0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und produktive Horizonterweiterung zur internationalen, grenzübergreifenden, ja, neue Galaxien des Denkens erobernden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 21. April 2023. Wir beginnen mit einem einer gesprochenen Werbeanzeige. Sie haben es im Vorspann mitbekommen. Die heutige Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Schuhpionier für gesundes Gehen, auch bekannt als Namensgeber des St. Galler Kibun-Parks der Heimstätte des ruhmreichen FC St. Gallen. Kibun ist ein typisches Schweizer KMU, kleines mittleres Unternehmen, gegründet vom Thurgauer ETH-Ingenieur, Bewegungswissenschaftler und Unternehmer Karl Müller. Das Unternehmen produziert in Senwald im St. Galler Rheintal, hundertprozentig Swiss-Made, gesunde Schuhe. Wer kennt es nicht, ein Zwicken im Rücken oder Schmerzen an Hüften, Knien oder Füßen? In sehr vielen Fällen kann das natürliche Gehen in weich, elastisch, federnden Kibun Abhilfe leisten. Karl Müller lebte 20 Jahre in Korea und hat diese Technologie dem natürlichen, schmerzlindernden Gehen in den Reisfeldern abgeschaut. Er litt selbst jahrelang unter Schmerzen am Bewegungsapparat. Mittlerweile konnte Müller Millionen von Menschen helfen. Das Gehen in Kibun-Schuhen ist zur echten Alternative zum Operieren geworden. Probieren Sie Kibun risikofrei zwei Wochen für 30 Schweizer Franken. Zwei Wochen, risikofrei, 30 Schweizer Franken. Informieren Sie sich unter www.kibun.swiss. Kibun mit Y, ich wiederhole, www.kibun.swiss. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Migration, Asylchaos, Massenzuwanderung, Völkerwanderung in Europa, in Afrika, die Demografie explodiert, Millionen, aber Millionen von neuen Menschen ohne ausreichende Erfolgs- und Lebensgrundlage, der Überdruck der Menschen schafft sich Bahn. Wohin? Natürlich. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute, das noch Reiche liegt so nah? Sie gehen nach Europa. Und wir sehen das. Diese Völkerwanderung findet täglich statt. Der Druck nimmt zu. Das droht, unsere Gesellschaften zu zerreißen, meine Damen und Herren. Und wir sehen noch viel zu viel. Gleichgültigkeit und ideologische Verblendung in der Politik. Die Politiker, die Medien möchten am liebsten über dieses Thema nicht reden, nicht weil sie das Thema und die Problematik nicht sehen würden, sondern weil sie glauben, imagemäßig vor den Kameras in der Öffentlichkeit besser dazustehen, wenn sie sich als Gutmenschen inszenieren und jeden, der auf die Problematik da hinweist, mit dieser ungebremsten, ungezügelten Massenmigration als Rassisten herunterstampfen dürfen. Ja, Sie drücken den anderen nach unten, um selber moralisch steil rauszukommen. Absolut verantwortungslos, meine Damen und Herren. Und ich sage das als jemand, der die Migration befürwortet. Natürlich, die Migration ist ein... Urtrieb des Menschen, seit er aus seiner ersten Höhle herausgekrochen ist, selbstverständlich, aber man muss diese Migration in erträglichen Bahnen halten und es gibt kein Menschenrecht, dass ich mich irgendwo an einem Ort meines Beliebens einfach niederlassen kann, vor allem dann nicht, wenn mich niemand gerufen und wenn mich niemand gewollt hat. Das sind vernünftige eigentlich selbstverständliche Einsichten, die aber in unserer heutigen Welt ähm, zu exaltierten Ausflüssen einer politisch nicht korrekten Denkweise stigmatisiert und gebrandmarkt werden, da von diesen Gutmenschen, da von diesen Moralisieren. Die Migration ist ein ganz großes, ist ein brennendes Thema. Das muss ich Ihnen natürlich in Deutschland, in Österreich nicht erzählen. Sie kennen das. Sie ärgern sich auch darüber, wie die Medien, wie die Politiker das Ganze wie ein heißes Eisen, wie eine heiße Kartoffel äh, vor sich herschieben. Und die Parteien, die die Mühe auf sich nehmen, die da auch in dieses Problem einsteigen und sich eben eine nicht so saubere Weste holen dabei, weil man sich natürlich am liebsten darüber erhaben zeigen würde und nicht in diesem äh, schmerzlichen Bereich politisieren möchte. Diese Parteien werden dann aufs Übelste angepflammt vom Establishment, dass sich einen Teufel drum schert, dieses Problem zu lösen. Man gaukelt ihnen allerlei Märchen vor, vor sechs, sieben Jahren, bei dieser ersten großen Migrationswelle aus Afrika, aus dem Nahen Osten, hat man ihnen vorgegaukelt, ja, das seien die Fachkräfte, ja, all diese Syrer, diese Afrikaner, diese Nigerianer, das sind Fachkräfte, ja, Allzu viele Fachkräfte des Verbrechens sind da nach Deutschland gekommen. Und ich mache diesen Verbrechern nicht mal den Hauptvorwurf, so schlimm sie sind, ich mache den Politikern den Hauptvorwurf, die diese Missstände, dieses Asylchaos zugelassen haben, diesen Missbrauch des Asylrechts im ganz großen Stil. Einer neben mir, einer hat immer davor gewarnt, ein mutiger Mann, ein Holländer, Professor Rüth Kobmanns bekannt aus vielen Interviews, ursprünglich aus der sozialdemokratischen Politik stammend, bezeichnet sich immer noch als Sozialdemokrat, auch mit grünen Neigungen. Er hat als Rechtsextremismusforscher plötzlich herausgefunden, dass ein Thema, das den Rechtsextremismus befördert, die ungezügelte, die ungebremste Migration ist, mit all den damit verbundenen Problemen. Und also hat er angefangen, Bücher zu schreiben, Interviews zu geben. Er ist unglaublich angegriffen worden, hat aber gradlinig seinen Weg weiterverfolgt, hat sich nicht radikalisieren lassen und gehört heute zu den ganz großen Pionieren und auch Experten der Migrationsforschung erlebt und lehrt heute in Berlin an der Humboldt-Universität. Das spricht für Deutschland, dass man so ein, das spricht für Berlin, man muss ja auch immer wieder mal ein Argument finden, das für Berlin spricht, das spricht für Berlin, dass man dort solche Unbequemen, der Wirklichkeit zugewandte Experten zulässt. Und Rüd hat ein neues Buch geschrieben, ich habe es auch in der Schweizer Ausgabe wärmstens empfohlen, bin noch nicht ganz fertig mit dem Lesen, aber habe doch schon Teile äh, davon studieren können. Es ist wirklich äh, sehr fundiert, es ist ausgezeichnet und wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, und wer interessiert sich nicht dafür, dann haben Sie hier die entscheidenden Fakten. Zwei wesentliche Befunde. Erstens, das EU-Asylsystem ist nicht nur institutionell gescheitert, sondern auch ein moralischer Skandal, Befund Nummer eins Und Befund Nummer 2, mehr als 90%. Prozent der in Europa anlandenden sogenannten Flüchtlinge es sind gar keine, haben keinen Asylanspruch, keine Asylberechtigung, sondern kommen aus anderen, aus wirtschaftlichen Motiven nach Europa, müssten eigentlich zurückgewiesen werden, aber sie können hierbleiben, auch ohne gültigen Asylanspruch. Das sind die Missstände, das ist die Realität, die man vernebelt, die auch die Medien nicht wirklich beleuchten wollen. Und das ist eben gefährlich wenn sie in einer ähm, Situation sind, wo man sich nicht mehr getraut oder wo es eben politische Motive gibt, die Wirklichkeit nicht mehr zu beleuchten. Rüd Munition argumentativer Stoff, um eben in Diskussionen zum Thema Migration, Asylmissbrauch bestehen und überzeugen zu können, wärmstens zu empfehlen. Und wenn wir schon bei der Wärme sind, Wärme, die Wärmewende, auch wieder so ein Propaganda-Ausdruck aus den deutschen Medien, aus der deutschen Politik, Wärmewende, grüne Planwirtschaft, sie werden jetzt behelligt, ich lese das in den Zeitungen, was man den Deutschen alles zumutet. Sie müssen jetzt in den nächsten, glaube ich, 18 Monaten, wenn sie ihr Haus sanieren, müssen sie ihre funktionstüchtige Öl- oder Gasheizung rausreißen und ersetzen durch ein sogenannt klimaneutrales System. Klimaneutral, wenn ich das Wort nur schon höre geht mir das Sackmesser auf. Diese Klimareligion, diese Klimaparanoia, diese Klimawahn, der sickert mittlerweile in den hinterletzten Sprachgebrauch in die hintersten Windungen unseres Gehirns ein. Auch meine Kinder, die kommen aus der Schule, Primarschule, und sagen, du, was ist da mit dem Klima, CO2, die werden richtiggehend abgerichtet, gleichgeschaltet, indoktriniert. Das ist gefährlich, meine Damen und Herren, wenn Gesellschaften wie dressierte Hunde einfach in eine Richtung marschieren, wie Lemminge über den Abgrund, über den Abgrund ihres eigenen industriellen Selbstbords. Das ist das, was jetzt im Gange ist und was die Medien mit einer erschütternden, ja nicht einmal gleichgültigkeit, sondern geradezu jubelnden Bejahung begleiten, sozusagen mitmachen, mit Trompeten bei dieser Klimapropaganda-Walze. Die Wärmewende, meine Damen und Herren, ich etwas Grundsätzliches hier festhalten. Ich glaube keine Sekunde daran, dass die Menschen mit solchen politischen Übungen erzwungen von Leuten wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck oder Greta Thunberg oder wie sie sonst alle heißen Gesellschaften von China bis Brasilien, Argentinien, USA, Kanada, Nigeria, Kontinente, die den Verbrennungsmotor als Grundlage ihres Wohlstands, ihres sozialen Friedens haben, dass die jetzt, einfach weil da ein paar Politiker und Klimatologen in ihren geschützten Abteilungen irgendetwas beschließen, dass da plötzlich die ganze Menschheit hier marschiert. Ich glaube auch nicht, dass die Art und Weise, wie wir diese Diskussion über Klima, über Umwelt heute führen, dass die zu vernünftigen Ergebnissen führen kann. Denn diese Diskussion wird mit einer militanten Einseitigkeit auf ganz bestimmte Ergebnisse zurechtgepeitscht. Und alles, was nicht reinpasst, das darf nicht sein. Da findet gar keine befreite, offene Auseinandersetzung statt. Und ich bin ganz generell Entsetzt, mit was für einer braven Unterwürfigkeit wie diese angeblichen Wahrheiten hier einfach abnicken und zur Kenntnis nehmen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch, auch wenn er es wollte, diesen Planeten gar nicht zerstören könnte. Die Mächte, die Kräfte der Natur, die sind viel zu groß. Die Erde gibt es seit 4,5 Milliarden Jahren. Sie hat Millionen von Vulkanausbrüchen überstanden. Ein großer Vulkanausbruch stößt mehr Emissionen aus als der ganze industrielle und Personenverkehr, die ganze Emissionstätigkeit der Menschheit in einem Jahr und zwar im Faktor 1000. Erinnern Sie sich, Ölkatastrophen, was man uns alles an apokalyptischen Szenarien aufgetischt hat, uh, ganze Meere werden auf Jahrzehnte hinaus ausgestorben sein. Stimmt einfach nicht. Es gibt auch die Regenerationskräfte der Natur. Ich sage nicht, dass man den Umweltschutz nicht hochgewichten sollte. Selbstverständlich sollte man das tun, aber nicht in dieser Art und Weise. Und man darf auf keinen Fall es zulassen, dass diese linken Politiker, die die Marktwirtschaft abschaffen wollen, die ihren Way of Life, ihren Lebensstil kaputt machen wollen, die ihre sozialistische Kolkose aufziehen wollen, grün angepinselt, dass die Erfolg haben, dass die das Klima, die Umwelt missbrauchen um sie auszubremsen, um sie einzusperren in einen Klimakommandostaat. Da muss man Widerstand leisten, die Medien machen es nicht. Man darf sich auch nicht einschüchtern lassen von den Experten und Professoren, die da mit grimmiger äh, Miene ihnen sozusagen verklicken wollen, ihnen zu verstehen geben wollen, dass sie gar nichts zu sagen haben, weil sie gar nicht äh, auf der gleichen geistigen Erleuchtungsstufe sich befinden. Gefährlich. Annalena Baerbock geißelt China nach ihrem China, Besuch Die deutsche Außenministerin ist eine Gefahr für die deutschen Interessen, und sie steht auch äh, konträr zu dem, was in der Europäischen Union sich nun allmählich im Gefolge von Emmanuel Macron, des französischen Präsidenten, Maßvolleren, ausgleicherenderen Bemerkungen äh, dazu manifestieren scheint. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat kürzlich eine Rede gehabt, wo sie gesagt hat, ja, wir müssen uns etwas unabhängiger machen von China, aber wir wollen auch keinen Krieg mit China. Das sind so die ersten Knospenbildungen des Versuchs, wieder so etwas wie eigene Interessen zu artikulieren, ähm, sehr, sehr zaghaft und auch nicht ausreichend, aber immerhin, aber die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock steht da einfach mit ihrem frechen, präpotenten, arroganten Stil quer in der Landschaft. Und das ist nicht im Interesse Deutschlands, dass sie jetzt auch noch mit China Krieg anfangen. Aber die können einfach nicht aufhören. Und sie werden nicht daran gehindert, weder von der CDU. Die CDU die hat ja keine andere Außenpolitik als die Grünen. Sie versuchen sich immer als bürgerliche Alternative darzustellen. Dabei sind sie in viel zu vielen Bereichen, schwimmt die CDU mit ihrem neuen, uralt aussehenden Vorsitzenden, Friedrich. März einfach mit, das wird nicht aufgehen. Jens Stoltenberg, Blitzbesuch in Kiew und dort die Aussage: Die Zukunft heißt Ukraine in der NATO. Wer hat eigentlich diesem Mann den Auftrag gegeben? In wessen Mandat? macht er solche Aussagen und solche Versprechungen. Das steht doch diesem Generalsekretär gar nicht zu, so etwas zu sagen. Der hat doch den Ukrainern nicht den NATO-Beitritt zu versprechen. Hat sie den nicht mehr alle, meine Damen und Herren? sind die eigentlich komplett verrückt geworden da in ihrem moralisierenden Selbstgerechtigkeitskriegsrausch, den sie da täglich ungehindert auch in den Medien zelebrieren dürfen. Wir haben eine dysfunktionale Öffentlichkeit. Niemand getraut sich mehr da im Mainstream hier Widerspruch zu leisten. Auch die Politiker applaudieren. Das ist doch ein Skandal, wenn ein NATO-Generalsekretär dermaßen weitreichende Versprechungen trifft. Wo ist denn hier eigentlich noch die Demokratie? Sind sie gefragt worden in Deutschland, ob sie das eine gute Idee finden. Dass man die Ukraine, die jetzt Krieg führt gegen die Superatommacht Russland, dass man die in die NATO holt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das würde ja heißen, dass die NATO jetzt Krieg führt gegen Russland. Dass man einen Weltkrieg hätte, einen Atomkrieg. Die sind verrückt geworden, die sehen es nicht mehr. Die sind blind von ihrer Selbstgerechtigkeit, verblendet von der, vom Opium des Moralismus, dass sie sich da laufen, selber in die Venen pumpen. Aufstände in Tschechien, in Prag. Hochinteressant. Die Fiala-Regierung, die ja zu den treuesten Unterstützern der NATO gegen Russland gehört und eine Politik betreibt gegen die Interessen gegen die wirtschaftlichen Interessen dieses Landes. Und da sind nun ganz ähm, massive Proteste gegen diese Regierung im Gang, die wir in unseren Medien bestenfalls als Kurzmeldung irgendwo verschämt am Rande an den Zeitungsseiten zu lesen ähm, bekommen. Gnädig wird das noch hier mit den Brotbrösmelchen ähm, hingestreut. Die Europäische Union, interessant, ich habe ja Baerbock angesprochen, mit China, die EU zerstört fällt droht zu zerfallen beziehungsweise die EU entstellt sich zur Kenntlichkeit an China. Man sieht nämlich, dass diese EU gar keine Union ist, sondern das Gegenteil einer Union, eine Nicht-Union. Bei China wird das grell sichtbar. Die Franzosen. Haben eine andere China-Politik als die Deutschen. Die Polen haben eine ganz andere China-Politik als die Franzosen. Auch eine Russland-Politik selbstverständlich. Die Ungarn wieder haben sich auch anders positioniert. Italien, Schweden, Finnland, überall prallen da diese außenpolitischen. Präferenzen aufeinander, die außenpolitischen Interessen. Und das ist auch keine Überraschung, denn diese Länder haben alle unterschiedliche historische Erfahrungen, die es zu respektieren gilt. Aber wenn man sie respektiert dann kann man eben auch nicht die Forderung aufstellen, dass man eine gemeinsame europäische Außenpolitik betreiben sollte. Weil das geht nicht. Und da sehen Sie die Fehlkonstruktion der EU. Außenpolitisch können Sie so viele unterschiedliche Länder nicht über einen Kamm scheren. Sie können es nicht währungspolitisch machen. Der Euro, die gleiche Währung über so unterschiedliche Volkswirtschaften, das geht nicht. Auch das Migrationssystem, Schengen-Dublin funktioniert nicht. Die EU ist institutionell gescheitert. Die EU ist in einer institutionellen Sackgasse und das sieht man jetzt auch bei der Außenpolitik. Und wenn man das einfach ignoriert, wenn man das wegwischt und so tut, als wäre nichts passiert, dann führt das eben dazu, dass die EU Gift wird für Europa. Dann wird eben die EU zu einem System der gegenseitigen Selbstschwächung, wo die Summe aller Einzelteile weniger ist als die Einzelteile. Das ist heute die EU die Summe ist weniger als das Ganze. Die Summe der einzelnen Länder führt dazu das Zusammenfügen, dass diese Länder geschwächt werden in ihrer nationalen Interessenvertretung nicht mehr ähm, entsprechend kraftvoll auftreten können, aber die EU ersetzt dieses Vakuum, dieses Machtvakuum durch nichts funktionierendes. Und das ist genau das was wir heute sehen. Die EU ist erschreckend, erschreckend abwesend von allen außenpolitischen Kampfzonen, die jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu besetzen wären. Die EU ist schlicht kein Faktor. Die Amerikaner machen, was sie wollen. Und die jüngsten Beispiele zeigen Ihnen, wie uneins die EU ist und wie unehrlich es ist, die EU sozusagen als eine Einheit, eine Union darzustellen, die sie nicht ist, die sie auch nicht sein kann, wenn man eben die unterschiedlichen Mitgliedstaaten ernst nimmt. Das heißt für mich nicht, dass man die EU einfach abschaffen sollte. Aber man muss auch hier bereit sein, die Wirklichkeit zu anerkennen und eben dem Nationalstaat mehr Gewicht zu geben. Meines Erachtens müsste die EU einfach eine Freihandelszone sein, ohne große politische Ambitionen. Dann könnte übrigens auch die Schweiz problemlos Mitglied sein. Österreich, passen Sie auf, man versucht Ihnen die Neutralität auszureden und die Neutralität Wegzunehmen, die Neutralität ist eine der nobelsten österreichischen Traditionen. Und das sage ich jetzt nicht einfach deshalb, weil Sie als Österreicher der Schweiz die Neutralität abgeschaut haben. Ganz im Gegenteil, es ist eben nicht verboten, sich an der Schweiz zu inspirieren, sich von der Schweiz auch befruchten zu lassen, um Dinge zu, zu kopieren, die dazu geführt haben, dass die Schweiz so erfolgreich geworden ist. Und die Neutralität ist ein ganz wichtiger Faktor. Wären alle Länder neutral wie die Schweiz, wenn die Schweiz dann ganz neutral wäre und da zurückkehren würde, dann gäbe es keinen Krieg auf der Welt. Und die Zeitungen auch in der Schweiz, die Neue Zürcher Zeitung, ist voll mit diesen äh, falschen, ähm, verlockend klingenden ähm, Schalemeien mit diesen Verführungen, ja, auch Schweizer Zeitungen versuchen jetzt, den Österreichern einzureden, dass die Neutralität äh, eine Art Passiv- oder Aktiv-Unterstützung eines Aggressors wäre. Das ist falsch. Neutralität heißt kommt von neutrum, lateinisch, keins von beiden. Also wenn ich mich in einem Krieg, in einer Pausenplatzschlägerei, Heraushalte, dann schlage ich mich nicht auf die Seite des einen oder des anderen. Dann halte ich mich draußen. Aber man ist ja nicht einmal mehr bereit, den Begriffsinhalt neutral ernst zu nehmen und zu verstehen. Also passen Sie auf. Benjamin von Stuckrad-Barre, der äh, deutsche Schriftsteller, ist in aller Munde. Ich sehe auch, unsere Zeitungen sind voll mit Rezensionen und Geschichten. Warum? Er hat ein Buch über die Medien geschrieben. Und wenn ein Schriftsteller, der selber in den Medien tätig ist oder tätig war, über die Journalisten schreit, dann ist das natürlich ein weltbewegendes Ereignis und viel, viel wichtiger als, oder fast noch wichtiger als, wenn ein Elon Musk in den USA eine Rakete startet, die übrigens erfolgreich startet, allerdings kurz nach dem Start explodiert, ist Elon Musk für mich ein Held der Gegenwart im Schweizer Programm komme ich etwas ausführlicher auf ihn zu sprechen. Wir brauchen solche Unternehmer, solche Idealisten, die etwas bewegen, die etwas machen, aber die werden auch eben heruntergeputzt. Und dieser Elon Musk sowieso, weil er natürlich auch dieser Woke-Einfalt entgegentritt mit seinem Twitter, weil er für die Meinungsvielfalt ist und nicht für die Meinungseinfalt. Deshalb gehen die Journalisten, diese freudlosen Miesmacher da, die Miesmacher-Journalisten, es gibt auch andere, die gehen auf ihn los. Und Benjamin von Stuckrad Barre sieht ja allmählich so aus, wie er schreibt, wie eine ausgepresste Zitrone und er zieht jetzt da, und das macht sein Buch natürlich besonders populär, er zieht über den Springer Verlag her. Welche Heldentat über seinen früheren Arbeitgeber, wo er zehn Jahre lang fürstliche Honorare kassiert hat, ich habe mal gehört, 400.000 Euro pro Jahr, hat Matthias Döpfner der CEO, seinem lieblingsschriftsteller seinem Lieblingspublizisten im Springer Verlag, Benjamin von Stuckrad, Barre bezahlt, 400'000 pro Jahr und zum Dank bekommt jetzt Töpfner von diesem Benjamin von Stuckrad-Parre dieser ausgepressten Zitrone auch noch einen Tritt in den Hintern und ein Buch, das ist besonders feige, das eben Fiktion und Realität vermischt. Da ist natürlich nicht von Töpfner die Rede oder von Reichelt bei der Bildzeitung sondern vom Chefredakteur und vom Freund, aber alle können sich denken, wer da gemeint ist und da werden dann allerlei Details und Geschichten Ausgebreitet, wie ich da in den Besprechungen lesen kann, die auch äh, ja, eine Verletzung der Privatsphäre bedeuten und äh, man malt sich aus, ja das muss sich irgendwie so zugetragen haben, aber der mutige, der absolut heldenhafte, tapfere, Wilhelm Tellartige, Herr von Stuckrad, Barre hat das eben fiktional so angelegt, dass wenn man ihn dann behaften möchte, kommt er und sagt, ja nein, das ist nur ein Roman, das habe ich mir ausgedacht, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Also das ist die Ausbeutung von Freundschaft von Geld, die Ausbeutung auch eines Arbeitgebers, von dem man zehn Jahre lang profitiert hat, auf eine himmeltraurige Art und Weise. Und wissen Sie, ich kenne den Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich äh, habe ihn sogar geschätzt als Autor. Ich habe ihn angestellt bei der Weltwoche. Vor vielen Jahren war er hier Writer in Residence. Und Ich habe ihm nicht gerade 400'000 Euro Jahr bezahlt, aber auch einen anständigen Lohn. Und ich habe ihm auch ein Studio zur Verfügung gestellt, in dem er wohnen konnte für die Zeit äh, seines Aufenthalts in Zürich. Und ich will Ihnen jetzt ersparen, wie dieses Studio ausgesehen hat, nachdem Benjamin von Stuckra Barre es mir wieder übergeben hat, allerdings ohne mir die Hand zu schütteln. Er hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Wir mussten sehr viel Geld bezahlen, um die Schäden zu reparieren. Und da sehen Sie einfach gut, das ist vor einigen Jahren gewesen, vielleicht hat er sich auch gebessert, aber da sehen sie einfach den Charakter und ähm, es ist ähm, interessant, dass jetzt äh, ihm in den Medien geradezu ungeteilt Sympathien entgegenfliegen. Völlig unverdient, denn das, was er macht, ist menschlich niederträchtig. Das macht man einfach nicht, auch wenn es brillant geschrieben sein soll. Es ist einfach übelste Ausbeutung, das ist eine Ausschlachtung von Leuten, die es eigentlich gut gemeint haben mit ihm. Und er stellt sich natürlich hinterher als der, ähm, hervor offenbar, der immer ganz genau gewusst hat und vor allem gewarnt hat, und hier gute Ratschläge und da gute Ratschläge. Und das hat man offenbar in den Wind geschlagen. Nein, also eine fürchterliche Geschichte, und falls eben diese jubel ähm, zu Benjamin von Stukra barre auch bei Ihnen erklingen sollten oder bei einem Abendgespräch, dann haben Sie jetzt ein paar Informationen erhalten, die vielleicht Kontrapunkte setzen, aber sonst können Sie das Thema auch gleich vergessen, denn so wichtig ist es nicht. Im Weltenlauf, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily. International ähm, machen Sie es gut, genießen Sie das Wochenende und es gibt auch äh, in den nächsten sieben Tagen wieder allerlei von interessanten Nachrichten aufzuarbeiten. Und vor allem vergessen Sie nicht, bleiben Sie zuversichtlich. Halten Sie an Ihrer Meinung fest, getrauen Sie sich, Ihre Meinung zu sagen und lassen Sie sich nicht einschüchtern da von diesen Moralisten, von diesen Inquisitorengesichtern da, und Sie scharten Augen. Äh, kein Fußbreit da, diesen arroganten Besserwissern, die im Grunde nichts anderes im Sinn haben, als Sie auszubremsen, in der Gesellschaft, im Staat, äh, Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass Sie weniger wert sind. Dagegen ist Weltwoche Daily das wirksamste Gegengift, das, Gegen das Lebenselixier der Zuversicht und des fundierten Optimismus. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, machen Sie es gut und ich freue mich aufs Wiedersehen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun. Dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,